0: Buenos días, querida familia de la Semilla del Día. Hoy es jueves 10 de septiembre de la vigésimo tercera semana del Tiempo Ordinario. Y la primera lectura seguimos en la primera carta de San Pablo a los Corintios, eh, capítulo 8, versos del 1 al 13. Y en esta ocasión la consulta que... Los corintios le hacen a Pablo se refiere a los ídolos y específicamente de las carnes que ellos le inmolaban a los falsos dioses, a los ídolos. Eh, comer de lo sacrificado. Y aquellos cristianos, eh, recordemos que pasan como hemos pasado todos por todo un proceso de conversión. Ellos estaban, antes de convertirse al cristianismo, ellos estaban acostumbrados a participar en banquetes eh, cúlticos en honor de este dios o de aquella diosa, comían carne y celebraban fiesta con la comunidad adorando a ese dios. La pregunta es, ¿y pueden seguir haciendo lo mismo? Y claro, ya sabemos que los griegos se valen mucho de su racionamiento Esa es la parte fuerte de ellos Y entonces dicen que como esos dioses no existen Porque solamente existe un Dios que es el Padre de Jesús Entonces ellos pueden seguir comiendo tranquilamente esa carne Y asistiendo a ese tipo de ceremonia o a ese tipo de cenas Ahora, ¿cuál es el problema con eso? que los que ya se han logrado liberar de los escrúpulos, digamos que son más fuertes espiritualmente hablando, puede que no se dejen llevar por la corriente. El problema es que siempre hay otros hermanos que son más débiles, aquellos que están comenzando. Y lo que Pablo quiere es que se respete la conciencia de esos hermanos que es más delicada y que se podrían escandalizar. Están conociendo a Jesús, están conociendo al Padre, están conociendo del Espíritu Santo y si comienzan a participar de ese otro, otro tipo de ceremonias, pues eso los puede escandalizar y confundir. Entonces dice, la sabiduría de los fuertes puede llevar al desastre, al inseguro. Eh, y dice porque el puro hecho de conocer llena de soberbia el amor en cambio hace el bien así que conocimiento sin amor no es nada el amor o el ágape construye comunidad ¿por qué? porque el amor es sensible a las necesidades de los otros así que eh, entre más conocimiento va teniendo una persona pues más se va a dar cuenta de que conoce muy poco eh, y eso es lo que Pablo les está haciendo ver a ellos que a pesar de que ellos se van a gloriar de su conocimiento en realidad ese conocimiento es muy limitado porque el verdadero conocimiento es conocer a Dios eh, pero un momento hay que tener cuidado, no es que yo decido que yo voy a conocer a Dios y ya. No, es que Dios primero se fija en nosotros, Dios primero nos conoce a nosotros y solamente desde allí nosotros aceptamos la invitación a Él. Por eso Jeremías dice, desde antes de formarte en el vientre de tu madre ya te conocía. Así que el criterio de la caridad con los hermanos es muy importante, más que el de la sabiduría eh, o inclusive que el de los derechos propios. En el caso específico de esta gente, pues se podría comer esa carne que inmolaban para los dioses en un contexto diferente, no sagrado. Pero si eso le va a causar escándalo a otra persona entonces es bueno renunciar a ese derecho. Eh, dice San Pablo, si por cuestión de alimento peligra a un hermano mío, nunca volveré a comer carne para no ponerlo en peligro. Ahora, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Bueno, pues puede que no sea la carne, ¿verdad? Pero hay muchas otras cosas, eh, como pueden ser la manera de hablar o la manera de actuar. Eh, que pueden chocar con la conciencia del hermano que está comenzando y que ve cosas en la comunidad que lo van a confundir. Entonces, hay ocasiones que aunque una persona pues eh, vea normal hacer algo, quizás debe reprimirse, quizás debe renunciar a ese derecho si considera que eso va a debilitar la convicción del hermano que está comenzando. Eh, por eso San Pablo dice, al pecar de esa manera contra los hermanos, turbando su conciencia insegura, pecan contra Cristo. Entonces este es otro argumento en donde eh, eh, Pablo nos habla acerca de la responsabilidad que tenemos unos con otros. Así que el, el respeto al hermano va por encima de nuestro conocimiento y nuestro derecho. Y la opinión de Pablo es clara, el conocimiento engríe, lo constructivo es el amor. Así, querida familia, que en la comunidad cristiana no es suficiente estar en lo correcto. Uno también debe ser comprensivo y amoroso. Sobre todo en nuestra sociedad que se habla tanto de derechos, pero muy poco de responsabilidades. Por ejemplo, los padres en algún momento deben hablar de temas de la sexualidad, pero ellos saben, la inmensa mayoría de las veces, me imagino, que no deben hacerlo frente a los niños si están pequeñitos, porque eso los puede confundir. En otras palabras, lo que Jesús dice es que el que invite a otros a pecar, mejor que se atara una roca al cuello y se lanzara al fondo del mar. Porque la excusa de que es que eso todo el mundo lo hace y por eso lo hago yo, lo único que significa es que la persona ya se rindió al pecado. Y la persona que está más fuerte espiritualmente tiene una responsabilidad con la persona que está más débil espiritualmente, con la que está comenzando. Comenzando por el testimonio de vida, con el testimonio de palabra y con los actos. Y en el Evangelio de San Lucas estamos en el capítulo 6 del 27 al 38. Seguimos en el Sermón de la Llanura. Ayer las bienaventuranzas eran paradójicas y sorprendentes, pero también las exhortaciones que hace Jesús hoy lo son, porque nos dice que hay que amar a los enemigos. Esta parte, ¿cómo es de difícil comprender? Eh, sabemos que la enseñanza central de Jesús es el amor eh, y el es que el estilo de actuación que Jesús nos pide es, es un camino cuesta arriba amen a los enemigos hagan el bien a los que los odian bendigan a los que los maldicen oren por los que los injurien al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, déjale también la túnica. O sea, la lista es impresionante. ¿Cómo te parece a ti esa lista? Y Jesús, con todos estos recursos pedagógicos que utiliza, eh, pues es, se hace más concreto cuando dice... Porque si aman solo a los que los amas, aman, ¿cuál es el mérito? Y si le hacen el bien solamente a los que les hacen el bien, ¿cuál es el mérito? Y si prestan solamente cuando saben que les van a devolver, ¿cuál es el mérito? Así que esta página del Evangelio es una de esas que se comprende, se comprende, pero es muy difícil cumplir es difícil adecuar nuestro estilo de vida a esta enseñanza de Jesús que además es lo que Él hacía es, él, él nos lo pide porque es lo que Él hacía así que nos podríamos preguntar hoy eh, ¿me sigo creyendo tan buen cristiano? ¿lo soy? ¿estoy trabajando en todos esos aspectos? ¿Puedo rezar tranquilamente en el Padre Nuestro cuando digo y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Así que Jesús nos está proponiendo aquí dos claves para que midamos nuestra capacidad de bondad y de amor. Por un lado, tratar a los demás como queremos que ellos nos traten. Esa es una medida en positivo. Porque si, si nosotros queremos que nos traten bien, pues hay que tratar bien. Y eso mismo en negativo sería la, la medida que usen la usarán con ustedes. Y la otra, la otra clave es sean compasivos como el Padre es compasivo con ustedes. Así que cuando amamos de verdad gratuitamente... Seremos hijos del Altísimo, que es bueno con todos, con los malvados y con los desagradecidos, también Dios es bueno. Así que eh, Jesús nos da un programa para los cristianos. Esto no es para, para todo el mundo, es para la persona que quiera seguir a Jesús. No es, no es fácil, pero... Jesús nos guía y nos enseña y Él nos dice que sí es posible. Saludar al que no saluda, poner buena cara al que sabemos que habla mal de nosotros, tener buen corazón con todos. No solamente no vengarnos de la persona que nos ha hecho el mal, sino hacer el bien, poner la otra mejilla, prestar sin esperar que me devuelvan, no juzgar, no condenar, perdonar. Wow. Ahí tenemos para reflexionar, querida familia. Nunca creernos demasiado buenos, o sea que yo ya hago todo, porque estas listas nos colocan en el lugar en el que, el que, en el que estamos. Pero por el otro lado, jamás decepcionarnos, jamás desanimarnos, jamás pensar que esto no es para mí. Eso es un error. Quizás no es para mí hoy porque todavía me falta caminar, porque todavía me falta crecer. Pero ten la absoluta certeza que todos los santos tuvieron la misma lucha. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ellos creyeron en Jesús. Y le dijeron, Señor, Tú sabes, aquí me tienes con fragilidad. Esto que Tú me invitas a mí me parece muy, pero muy difícil. Ahora, si tú me transformas a mí el corazón, yo estoy dispuesto a dejar que lo hagas. Y entonces, a ver cómo me voy transformando. Porque solo no puedo. Y yo creo que esa es la oración, una oración preciosísima. Por un lado reconocer las limitaciones, pero por el otro lado decirle al Señor, ¿sabes qué? A pesar de todo lo que me estás diciendo, que yo no lo veo claro, yo confío en ti. Y sí, ayer te lo dije, yo quiero la santidad. Bueno pues aquí está Señor, aquí está este discípulo tuyo que quiere ser santo, que quiere ser santa. Sean compasivos como su Padre es compasivo. Y que el Dios de amor y misericordia te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.